0: 德国时间晚上的十点五十三，我今天要来跟大家聊一个在德国哲学史或者是政治领域非常呃不寻常的一个人。这个人的名字叫做安娜阿伦特。嗯，前几天我看了一个君特高斯对安娜阿伦特的访谈，然后仔细的去呃研究了一下他的理论，然后把他的一些生平背景嗯看了一遍。嗯觉得非常值得尊敬和敬佩的一个女性，也觉得很有必要把她的故事来分享给大家，让更多的人知道她，了解她的智慧。汉娜·阿伦特呢，是啊。呃一九零六年的时候，出生在德国汉诺威，离汉堡不远的一个地方。呃，他出生在一个犹太人的家庭。然后呢，在马堡和呃弗莱堡大学读哲学、神学，还有希腊语。后面呢，他就转去了海德堡大学，然后雅斯贝尔斯的门下，然后获得了博士学位。那一九三三年呢，他流亡到了巴黎。一九四一年呢，又到了美国。一九五一年的时候呢，成为了美国公民。但是他其实骨子里一直觉得自己其实是德国人，然后也没有把德语忘掉。他甚至刻意的去回避法语和英语，然后一直保持了这种德语的同源性。同年呢，呃，在一九五一年呢，他的第一本书出版了，叫做《极权主义的起源》，然后为他奠定了一个非常历史，成为了一个历史上非常出名的政治理论家的国际声望。在流亡之前呢，阿伦特是一个犹太人的身份，在协助犹太。组织工作的，然后呢，因为这件事情也被纳粹政府关押过。那么他在这个呃访谈里面也讲过了，被关押过程中之后，他怎么跟呃那个警察搞好关系，然后最后这个警察也因为他的善良把他放出来之后，后面的时候呢他。去了美国，然后为流《流流亡雜》杂志啊建设撰写评论。他也做过肯舍出版社的编辑。然后，一九五二年的时候，他还担任过犹太文化重建委员会的负责人。五四年的时候呢，他开始去美国的很多大学呃任教，像加利福尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学。然后呢？后面也担任过芝加哥大学的教授，啊，社会研究新学院的教授。后面他出了很多呃的著作，像《人的境况》《在过去和未来之间论革命》，然后呢，使他成为了二十世纪政治思想史上最令人瞩目的人物。然后近年来呢，他的名声呃、啊、日渐升隆。那一九七五年的时候，十二月，呃，冬天，那阿伦特因为心脏病突发去世了。那，嗯、呃，阿伦，呃，汉娜·阿伦特其实备受争议的一件事是，呃，写了一本书，或者说他关于一个呃纳粹囚犯在以色列非法被捕之后的一系列审判写的，呃，冷静客观的一系列报道。那后面这五篇报道，呃，组成了一本书，叫做《啊埃希曼在耶路撒冷》。那，呃，因为。阿伦特其实呃还是有一些历史的，他其实是蛮多重身份的。那嗯、呃，他是一个犹太人。那大家都知道，在纳粹期间，呃，纳粹屠杀了很六百万以上的犹太人。那呃，他也做过海德格尔的情人。那海德格尔是支持纳粹的，所以这个身份是比较复杂的。那。呃，艾希曼是谁呢？叫做他的原名叫做 Adolf e i h m a n 那是一个恪职尽守的官僚。那在德国拿粹负责呃有处理犹太人的问题，他在管理方面有很有才观才干，然后把那个几百万占领区内的犹太人驱逐出境，然后后又后面又把这些几百万犹太人送进了集中营，送进了毒气室。然后战后呢，纽伦堡审,审判战犯，他其实作为一个行政官僚，并没有受到起诉。然后他隐姓埋名，到在那个阿根廷过普通普通人的生活，直到了1960年的时候，以色列特工在阿根廷绑架莱什曼，然后把他偷偷的运到了以色列接受公开审判。后面呢，就最终接受绞刑，并立即执行了。嗯。阿伦特的这本书，嗯，其实非常冷静客观。就是他出版了以后呢，也做了，呃，也遭到了非常多方面的呃批判，来自于犹太人的，来自于朋友的呃批判等等，觉得他其实是没有人情味的。那就觉得，嗯、呃，他把埃希曼。嗯，他其实这里面提出来一个很重要的理论，叫做平庸之害，啊、呃，就觉得这个埃希曼是一个平庸的人，然后平庸怎么平庸的人生出了这么大的恶，然后是就是间接的导致了几百万人口的死亡。那阿伦特其实把埃希曼描绘成了一个啊、呃、平庸无害的官僚，仿佛就是他参与的这个屠杀三百万犹太人辩护，那如果。把这本书看完之后，你觉得阿伦特才是真正的了不起，因为他希望做的事情远比犹太人法庭已经做的事情要大得多很多了。阿伦特首先是质疑这场审判的合法性，的就像我们刚刚说的，从一个主权国家绑架人并偷运出国境，这本身就是非法的，那在法律上是不站脚的。那么在以色列，呃，屠杀犹太人的罪名起诉艾希曼也有法律上的这个缺陷，理论上以色列最。虽然是犹太人建立起来的民族国家，但他们就不并不能在法律上代表所有的犹太人，对吧？他也有很多多元化的人在里面的移民。其次呢，阿伦特认为，其实艾希曼的这个罪行不单单是屠杀犹太人，不是历史悠久的反犹思想的最终实施这么简单。他认为这是反人类的罪行，是一种完全没有战略和战术的这种实际需要来试图消灭整个民族的行为。然后他的野心啊和手段其实就没有就是前所未有的。呃，也因此呢，就是这场起诉是国际法庭以整个人类的名义来审判艾希曼的，而不是以以色列的犹太人要。以民族复仇的心态去审判的。那么第三点呢？埃希曼觉得，就是对制造。这个罪犯的集权政府也做了反思。他这本书的标题叫做《恶的平庸》，因为在他看来，这个艾希曼只是一个没有独立思考能力的官僚，是纳粹这个大机器上的一个齿轮。如果没有他去刺杀这个呃几百万犹太人的话，还有其他人，虽然是个运转的相当好并且是重要的齿轮呢。在艾希曼的自辩中，他其实反复强调自己只是服从命令，他的他把他的任务做不好，然后并没有主观愿望去杀任何犹太人。或者是消灭整个种族，因此他并不觉得自己有罪。那么由此呢，阿伦特把艾希曼之于他集权主义的这个思考框架下，艾希曼的平庸只是集权主义恶的最佳象征。那么这个制度可以把官僚变成一个魔鬼，把一个普通人变成一个屠夫。那么在这个在这里就引出另外一个问重要问题，就是艾希曼作为个人是否需要为整个系统负责呢？阿伦特的答案肯定是是肯定的。他认为这个政治不是幼儿园，在政治上服从就是等于支持。那。我觉得给我呃思考最深的是他自他阿伦他能够跳出来，他能从自己的种族和历史的束缚中摆脱出来，然后努力着从一个啊、呃、超越种族文化历史的人的这个角度去思考整个阿西曼在耶路撒冷中受审的这件事情。那、呃、有人曾经说过，其实真正的知识分子都是无国籍无民族的。我觉得在这一点啊、呃，在阿伦特身上有了很好的体现。那么，嗯、呃嗯、呃，这个平庸之恶的理念呢，其实引发了西方思想界长达五十年的五十年的争论啊。啊，嗯，当然那个，呃，这个阿伦特说过非常多非常知名的话，他说他这一生中从来没有爱过任何一个民族，任何一个集体。他不爱德意志，不爱法兰西，不爱美利坚，不爱工人阶级，不爱这一切。他只爱他的朋友，他所知道。所信仰的唯一一种爱就是爱人。那从种种他从犹太人身份的话题啊，扩张到哲学和政治之间的张力，再到提出艾希曼的平庸之恶，再结合他自己的自身经历，然后纳粹上台之后他朋友们的一体化，啊，以及他跟。海德格尔之间啊啊一时一有的关系和受到的影响都是那么清晰明的，一针见血。成年人呢，呃，他喜欢在可怜的境遇中卖弄，使青年人明白，总有一天呢，他们会把今天极为真实的一切的绝大部分当做幻想。但阿伦特不会是这样的，理论是灰色的，但有些理论就是有些人思想的母语，而我相信某些东西真的会是某些人的语语言。带着某种感觉来看这个视频，其实就完全不一样了。所以我也非常推荐大家去看这个。呃、啊，这次访谈在豆瓣上的高分，呃，是非常高分，达到了呃九点五分。嗯，阿伦特就是用一种方式呢去叙述什么是政治，人人是如何与境遇遭遇的，人和人之间的一些关系的，那非常值得观看。嗯。呃，作为阿伦特的身份，其实像我刚刚说的，他有他是比较复杂，世界公民，他是犹太人。那作为犹太人，他经历了二战期间希特勒对这个犹太人的种族灭绝，然后逃亡之后呢，也积极的啊投身营救组织，帮助难民。这段经历呢，对于阿伦特啊、呃、日后重返学术圈，选择政治理论作为。主要研究方向是影响巨大的，因为他已经意识到了希特勒推行的政策能够得到无数像他一样的知识分子的支持，就不能说这仅仅是个人崇拜的力量，或者是民众的无知与轻信了。因为连知识分子都支持的话，嗯，想想还是很有问题的。那他选他选择了研究政治，其实就想知道。到底是什么给他的这个族人犹太人带来了灭顶之灾？那就像啊，美国第二任总统亚当斯说的：“我之所以必须学习军事与外交，是为了让我的孩子能啊、呃、能用。”呃，能不学能学习哲学、数理和建筑，啊，也是为了让他的孩子的孩子有机会学习美术、音乐与陶瓷。阿伦特选择这个政治理论呢，除去兴趣本身以外，他作为犹太人的身份呢，在其中啊、呃、非常不言而喻。而且他对犹太民族的命运的关注啊、呃，对本民族下一代的期许，集中体现了对、呃、犹太文化的拯救和对本民族品性的反思上。他们讨论了阿伦特、耶路撒。阿伦的《艾希曼遗书》，然后呢，这本书当然引起轩然大波，像我刚刚说的一样，因为阿伦特阿伦特对犹太人在历史上处于边缘状态的无根基性、无正直性，还有这个犹太组织的领导的消极做法提出了直言不讳的批评。换句话说，他觉得犹太人自身被打屠杀也负有一定的责任。这、就是他作为一个犹太人非常冷静思考的一个部分，是其他犹太人可能不会接受的一点，也是他被批评最严重的一点了。那作为一个女性，还尤其是一个女性主义学者呢，她直言不讳，她因为性别原因受到过不公正的呃待遇，啊，甚至很多人凭她女性的身份就断言她不适合研究政治或者是哲学。虽然阿伦特没有抱怨，而且从理性的角度承认，由于性别特质造就的分工不同，但转换一下她表述犹太身份所带来的意义的原话，同样适合呃个女性身份对她的意义。呃，作为就是，既然她作为一个女性被攻击，那么她就会作为女性去战斗。呃，在她这个呃一个犹太妇女的生活艺术中，她详细介绍了一个女作家是如何通过书写他人而完成自我梳理、自我觉醒和最终找到自己的过程。那么，在那本书的故事和阿伦特人生之间，其实存在着非常明确的重合之点。阿伦特呢，在这个故事的写作中，也获得了看待世界和他人的另外一种眼光和起点。那阿伦特在访谈中不断强调女性思索、反思、觉醒、行动、实现自己超越性别，也正是因为她是一个女性的身份，走出了这条道路。最后一点呢，她是作为一个政治理论家，她呃。特意强调了这一点，这个身份跟哲学家不同，他不愿承认自己是一个哲学家或者是理论教授，因为一方面，因为哲学家不会中立的看待政党；另一方面呢，他强调自己具有行动本质。呃、uh, ，他有一本书叫做《人的境遇》，然后德名呃德文版的名叫做《积极生活》。那阿伦特在这本书中就建立了自己的行动理论，强调人只有呃在与他人分享这个世界、共同拥有这个世界，并在这个世界中积极行动的时候，才能使人获得意义。这样的立场呢，被称之为翻转了。哲学，西方哲学几千年推崇的沉思的传统，这也就是阿伦特所说的与世界、与哲学分道扬镳啊。那流亡法国期间，阿伦特致力于救助这个犹太难民的举动，就是对他这个理论最好的注释。阿伦特呢，在结尾回答了他为什么会投入到公共领域的冒险行动，因为他只是想理解，嗯，一种理，一种理解的欲求，对于，嗯……对于这种理解的欲求，他其实在十四岁的时候就有了、嗯。好了，那今天我就嗯把阿伦阿伦特的一些东西说给大家了，然后最后读几句他的名言吧。呵呵他说：“我要么就去读哲学，不然我就跳盒子下算了。我只是知道，我可能就算知道我要死了，死前三分钟，我都还是会大笑。”当中提到，我在我这一生中从来没有爱过任何民族啊、哦，这个刚刚我们提到了。他说：“人们对人们为了自由付出的代价太昂贵了，但是我不能说我喜欢付出这样的代价。”每个理性的国家领袖都必须请教持相反立场的专家的意见，因为他必须要全面看事情。最后，他说他也不相信他在哲学圈中会会这个会被接受。啊、嗯。他母亲的立场永远是人们不能屈服。好了，谢谢大家的聆听，今天的量子纠缠就为大家啊讲到这里、嗯，周末愉快。